0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Linder, ich bin Tierärztin für Kühe und ich habe mir heute wieder ein Wunschthema von euch rausgesucht, was ihr mir über Instagram geschrieben habt und ähm, ist auch tatsächlich ein sehr spannendes Thema, finde ich. Auch wenn ich tatsächlich, ich überlege gerade länger keinen Fall, doch einen Fall hatte ich neulich mal. Na gut, einen Fall äh, in letzter Zeit nur hatte zum Glück muss man ja sagen. Es geht um Nabelentzündungen beim Kalb und um zu verstehen, warum eine Nabelentzündung, jetzt könnte man da sagen, na ja Gott, ist halt entzündet, muss man halt behandeln, kann ja nicht so schlimm sein. Um aber kurz zu verstehen, warum das eben doch schlimm sein kann zumindest, schauen wir uns einmal an, wie so ein Nabel beim Kalb überhaupt aufgebaut ist, was der für Funktionen hat, warum der überhaupt da ist. Also ein Bauchnabel hat ja jeder von uns auch. Ähm, unser sieht ein bisschen anders aus als beim Kalb, das stimmt, zum Beispiel mit weniger Fell drüber, aber der Nabel an sich ist jetzt per Definition eigentlich nur die Öffnung in der Bauchdecke, durch die dann eben die versorgenden Gefäße führen. Also der Nabel selber ist also quasi einfach nur ein Loch im Bauch, wenn man so möchte. Ne? Bei uns sieht man ja auch, dass es mal ein Loch war. Das geht ja bei den meisten so nach, äh, nach innen und ist dann aber einfach ja, zugewachsen, sage ich mal. Ähm, bei den Kälbern, die haben an sich auch einfach dieses Loch in der Bauchdecke ähm, und da führen eben, wenn das Kalb noch in der Gebärmutter ist, wird das Kalb halt über diesen Nabel mit Nährstoffen, mit Sauerstoff versorgt, ähm, setzt dadurch Urin ab. Und dafür laufen natürlich die entsprechenden Gefäße durch diesen Nabel. Also ähm, durch diesen Nabel laufen also eine Nabelarterie, eine Nabelvene und der sogenannte Urachus. Das ist sozusagen der. Ähm, ja, die Harnröhre des ungeborenen Kalbes sozusagen. Das, ähm, dieser Orachus, der, ist, der geht vom äh, Pol der Harnblase ähm, durch, den, durch die Bauchhöhle erstmal dann Also ne, kann man sich wie, wirklich wie so einen kleinen Gartenschlauch vorstellen, wie so einen kleinen Schlauch, sagen wir Schlauch, wie einen kleinen Schlauch vorstellen, der von der Harnblase vom Kalb ähm, durch die Bauchhöhle zieht und dann eben durch diesen Nabel, in die eine Fruchtblase führt, in die Alantrisblase führt. Das ist sozusagen die externe Harnblase fürs Kalb, solange es noch in der Mutter ist. Ähm, wie gesagt, eine Vene ist noch drin, eine Arterie ist noch drin. Die Vene, die führt ähm, du, von der Plazenta eben durch den Nabel und dann über die Leber ja, in, den, in den Kreislauf sozusagen, über die Lebervene in den Kreislauf des Kalbes. Die Arterie hingegen, die zieht auch eher nach hinten, also die zieht auch von der Plazenta durch den Nabel äh, und dann in der Bauchhöhle auch eher nach hinten an der Blase vorbei ähm, und wird dann eben in den, mit dem ja, eigentlichen Kreislauf sozusagen verbunden. So, und über diese drei Gefäße, die da eben ähm, durch diesen Nabel ziehen, ähm, wird eben das gesamte Kalb sozusagen versorgt. Klar, übers Blut, mit Sauerstoff, mit Nährstoffen. Ähm, und über den Orachus kann es eben Pipi machen, sozusagen. Genau. Und ähm, gut, jetzt habe ich eben gesagt, der Nabel ist ja an sich nur die Öffnung in der Bauchdecke. Das heißt, das, was man von außen sieht, diese, diese ja, ich sag mal, Aussackung der Haut, wo diese Gefäße eben noch durchführen, das ist eigentlich der Nabelstrang, der dann äh, der ja dann auch ohne Hautauflagerung sozusagen in den ersten, äh, in der ersten Lebenszeit des Kalbes noch sichtbar wird. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ihr habt Hoffentlich alle schon mal gesehen. Sonst guckt euch mal, Google weiß ja immer alles, schaut euch bei Google Bilder sonst mal ein Bild davon an. Also, wenn das Kalb jetzt ähm, also geboren wird, dann ist natürlich diese Versorgung, sobald das Kalb auf der Welt ist, an sich unnötig und deshalb reißt in der Regel noch während der Geburt, ähm, bei manchen, bei einigen wenigen Kälbern auch kurz danach, ich habe es eigentlich danach tatsächlich selber noch nie erlebt, also beim fast allen Kälbern reißt äh, die Nabelschnur es wird immer so als Nabelschnur bezeichnet, Das ist eben diese Nabelschnur ist im Prinzip das Bündel aus diesen drei äh, Sachen, die ich eben sagte, ne? Arterie, Vene und, ähm, ja nennen wir es mal, Harnleiter, die dann eben noch von so einem Häutchen umgeben sind. Und ähm, bei diesen Gefäßen gibt es dann eben Sollbruchstellen und der, dieser, dieser Nabelstrang, der reißt dann ähm, ungefähr so eine Handbreit, anderthalb Handbreit ähm, unterhalb der Bauchdecke quasi ab, und das ist ja jetzt, klingt jetzt erstmal unlogisch, weil eigentlich müsste man ja denken: okay, da laufen Blutgefäße lang, das Kalb müsste ja verbluten. Aber dadurch, dass dieser Nabel eben so reißt, haben diese Gefäße, die sind ja elastisch, sage ich mal. Und das hat der Körper ganz schlau eingerichtet. Das ist auch tatsächlich nicht nur bei den Nabelgefäßen so, das ist auch bei anderen Gefäßen so wenn die nicht durchgeschnitten werden, sondern wirklich reißen, also auf Spannung kommen und dann durchreißen, dann schnellen die quasi so zurück. Und ähm, die Arterie und der Urachus, also die Harnröhre sozusagen, die, ähm, ja, da kommt Spannung drauf, die reißen dann und schnellen dann bis in die Bauchhöhle zurück. Also die sind äh, in der Regel, wenn alles normal läuft, gar nicht mehr in diesem äußeren Nabelstrang, der noch raushängt, voran vorhanden. Ähm, die Venen sind mit diesem Häutchen so ein bisschen fester verbunden. Die sind dann also noch im Nabelstrang drin, verschließen sich aber auch so, indem die so ein bisschen sich zusammenziehen dann quasi. Also wenn der Nabel dann reißt oder die Nabelschnur dann reißt, sind diese Gefäße normalerweise alle dicht. So ähm, die Theorie. Dann hat man ja eben diese Hautaussackung, diesen Hautnabel und darunter hängt dann eben noch, wie gesagt, so 10 bis 15 Zentimeter ungefähr von dieser Nabelschnur. Die ist die ersten Tage auch noch äh, feucht, trocknet dann aber mit der Zeit aus. Also so nach fünf Tagen sollte die dann eigentlich komplett ausgetrocknet sein. Und noch ungefähr zwei Wochen plus minus fällt die dann auch ab. Und da bildet sich dann so eine kleine Kruste am Hautnabel, die dann auch mit der Zeit verheilt, bis dann also eine komplett ja, intakte Haut sich eben dort gebildet hat. So, jetzt kann es aber sein, wie gesagt, in den ersten Tagen ist das ja noch feucht. Und ähm, dann kann es eben sein, dass dort, aus welchen Gründen auch immer, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen zu, sich Keime eben an diesen feuchten Nabel anheften, vielleicht sogar eindringen und dann können Entzündungen auftreten. Diese Entzündung, das ist jetzt relativ wichtig, nicht zwingend für euch, ja, für euch oder für den, ich sag mal, für den Landwirt insofern wichtig, dass er eben einfach wissen muss, dass auch bei Nabelentzündungen, die vielleicht gar nicht so dramatisch immer aussehen, je nachdem, trotzdem schnell gehandelt werden muss. Äh, für den Tierarzt wichtig zu wissen, eben diese, diese Anatomie, was ich eben erklärt habe, ähm, das lässt ja jetzt schon, oder das erklärt das ja eigentlich schon so ein bisschen, dass eben Keime, die in den Nabel eindringen, oder sagen fangen wir andersrum an, es gibt einfach verschiedene Formen einer Nabelentzündung. im Ich sag mal, im in Anführungszeichen günstigsten Fall ist tatsächlich nur quasi dieser Hautnabel. Ne? Das ist ja jetzt nicht einfach nur lose Haut, die da drin hängt, sondern diese Nabelgefäße und so, die sind ja auch von so ein bisschen Bindegewebe umgeben, um die zu schützen, um das so ein bisschen abzupolstern sozusagen. Und im besten Falle ist eben nur dieser Hautnabel entzündet und mit dem Bindegewebe da drin. Ne? Da sind dann irgendwie, war vielleicht mal eine kleine Verletzung irgendwie, vielleicht hat sich da ein bisschen ein Strohhalm reingepiekst oder wie auch immer. Auf jeden Fall sind irgendwie Keime dort reingekommen und die Haut und dieses Bindegewebe, was eben diese Gefäße umgibt, das entzündet sich. Das kann relativ mild verlaufen, also einfach ein bisschen dick sein, ein bisschen warm sein, wehtun. Also das ist auch tatsächlich das, was man am Nabel sieht und fühlt. Man sieht, der ist irgendwie verdickt, ne, diese dieser, dieser Hautaussackung. Und wenn man dran fasst, merkt man auch, dass es fester, das ist Derb, ne? Normalerweise ist das ja so ganz weich, wie wirklich so schlaffe Haut. Ähm, aber wenn es entzündet ist, dann wird es halt relativ derb, ein bisschen fester, teilweise richtig heiß und in der Regel tut das dem Kalb auch echt weh. Ne? Also wenn das so richtig dick entzündet ist, die Kälber, die haben teilweise wie so Kolik-Symptome. Die stehen so ein bisschen, spreizen so die Beine irgendwie in alle Richtungen so ein bisschen ab, bewegen sich ungern, ähm, wenn man dran fasst, dann knicken sie richtig so ein ne, und fallen fast um teilweise, weil es denen so weh tut. Ähm, und teilweise haben die wirklich auch wie so Koliksymptome, ne, dass sie sich so winden und sich gegen den Bauch schlagen also, ähm, oder den Rücken aufkrümmen oder den Bauch so ein bisschen aufziehen. Also das ähm, kann man tatsächlich alles beobachten. Und äh, je nachdem, wie groß das Ausmaß dieser Entzündung ist, ne, entweder sieht man eben nur äußerlich was ähm, und wenn man dran fasst, tut es dem Kalb weh. Dann gibt es noch die Abstufung, dass es dem Kalb auch ohne, dass man wirklich dran geht, schon wirklich weh tut und man eben, wie gesagt, äh, schon diese Symptome sieht, wie ähm, dass es so ein bisschen komisch steht, dass es sich gegen den Bauch schlägt, dass vielleicht auch das Allgemeinbefinden beeinträchtigt ist, ne, dass es auch ein bisschen schlapp ist, ähm, vielleicht auch nicht richtig trinken möchte. Kälber trinken ja auch ungern, wenn ihnen was weh tut und äh, dann kann es aber eben auch sein, dass das Kalb richtig Fieber bekommt. Und ähm, diese, ich sag mal auch wieder in Anführungszeichen, einfache Nabelentzündungen lassen sich häufig mit Entzündungshemmern und Antibiotikum relativ gut behandeln. Ähm, das funktioniert ganz gut, äh, so über drei bis fünf Tage, vielleicht auch mal sieben Tage, je nachdem, wie schlimm das dann ist. Ne? Je schlimmer, desto länger natürlich ein Antibiotikum geben unbedingt auch die ersten mindestens die ersten zwei drei Tage ähm, Entzündungshemmer dazu klar Entzündungshemmer ist auch immer mit Vorsicht zu genießen und gerade auch bei den Kälbern weil der natürlich auch die Labmagenschleimhaut angreift wie bei uns zum Beispiel Ibuprofen oder Aspirin ja auch die Lab äh quatsch die ja, genau unsere Labmagenschleimhaut angreifen, dann unsere Magenschleimhaut angreifen kann so kann das bei den Kälbern beim Labmagen auch der Fall sein deshalb ist es da immer wichtig eine gute Mischung zu finden zwischen ähm, ausreichend, dass erstens das Kalb natürlich nicht so starke Schmerzen hat, aber auch die Entzündung äh, tatsächlich zurückgeht. Das ist ja auch, ne, deshalb heißen die auch, oder sind es für mich in erster Linie auch Entzündungshemmer und nicht unbedingt Schmerzmittel, auch wenn sie natürlich ganz tolle Schmerzmittel sind. Aber für mich die wichtigste Funktion ist immer die Entzündungshemmung, was natürlich dann auch irgendwie automatisch ein bisschen die Schmerzen nimmt. Aber naja gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Also auf jeden Fall Entzündungshemmer dazu. Ähm, und ein geeignetes Antibiotikum, genau. genau Und eben, also wie gesagt, lange genug, um wirklich da auch eine gute Wirkung zu erzielen, aber auch kurz genug, dass es dem Kalb nicht zu sehr auf den Magen schlägt. Das ist mal so ein bisschen schwierig. Aber gut, mit dem geeigneten Entzündungshemmer ähm, lässt sich das auch ganz gut machen. Gut. Ähm, eine Komplikation davon kann, oder was heißt kommt? Na, wobei, nicht unbedingt Komplikation. Also es kann passieren, dass ich auch aus dieser Nabelentzündung, die ja einfach diese, diesen gesamten Hautsack in der Regel betrifft, dass sich daraus ein Abszess bildet. Ähm, das ist meiner Meinung nach manchmal gar nicht so schlecht. Also man muss das dann auf jeden Fall auch behandeln, ähm, eigentlich auf die gleiche Art und Weise, äh, beziehungsweise im schlimmsten Falle auch eröffnen, wenn er sich nicht von selber öffnet, weil man natürlich die Gefahr auch immer hat, so ein Abszess reift ja und sucht sich dann so ein bisschen den, den Weg des kleinsten Widerstandes. Und da hat man natürlich auch immer mal die Gefahr, dass er sich nach innen in die Bauchhöhle im schlimmsten Falle öffnen könnte oder in eine von diesen Nabelgefäßen aufbrechen könnte. Man will aber natürlich nicht, dass er sich nach außen hin öffnet, der Eiter abfließt und dann alles wieder gut wird. Das ist eigentlich der ja Plan der Sache. Das heißt, man kann da mit schwarzer Salbe auch gut nachhelfen. Da habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Oder wenn man wirklich Sorge hat, dass er zu lange da ist, dass der sich nach innen öffnen könnte, dass man ihn eben auch aufmacht. Ähm Was wollte ich jetzt gerade sagen? Genau, das ist zwar, sieht zwar durchaus dramatischer aus als nur eine einfache, oder eine einfache Entzündung, aber den Kälbern macht so ein Abszess häufig weniger zu schaffen, weil sich dadurch die Entzündung natürlich auch so ein bisschen abkapselt. Die Infektion wird abgekapselt und ist so mehr lokal begrenzt tatsächlich. Also die Kälber haben dann in der Regel kein Fieber. Es tut ihnen unter Umständen sogar weniger weh. Also es gibt auch tatsächlich Abszesse, die für die Kälber so erstmal komplett schmerzfrei sind. Also es hat durchaus auch seine Vorteile, dass das Kalb auch in seinem Allgemeinbefinden nicht beeinträchtigt ist, weiter trinkt und so weiter und so fort. Also so ein Abszess ist gar keine so schlechte Erfindung manchmal. Auch wenn er erstmal vielleicht auf den ersten Blick dramatischer aussieht, aber... Wie gesagt, so abgekapselt, das ist gar nicht so verkehrt vom Körper, die Idee. Genau, so, dann hat man aber noch die Gefahr, dass sich andere Strukturen im Nabel entzünden. Ähm, es kann sich die Nabelvene entzünden, das ist relativ häufig tatsächlich der Fall, dass die sich entzünden, weil die eben noch bis nach außen in diesen Nabelstrang reinragt. Die ist halt so, ich sag mal, am dichtesten dran an allem, was Keime aus der Umwelt sind. Von daher ist die relativ häufig noch entzündet. Und da hatte ich ja eben schon gesagt, diese Nabelvene, die führt ja zur Leber. Das heißt, wenn man da nicht rechtzeitig eingreift oder wenn das sehr schnell fortschreitet oder unbemerkt bleibt oder was auch immer, kann eben über diese Nabelvene, wenn die entzündet ist, die Entzündung bis in die Leber vordringen. Ja, das ist, die kann sich über diesen gesamten Strang der Nabelvene ausdehnen und kann dann auch Leberabszesse, Leberentzündungen hervorrufen. Und das ist natürlich im ersten Moment ist auch so eine Nabelvenenentzündung einfach antibiotisch zu behandeln und mit Entzündungshemmer. Funktioniert auch, solange die Entzündung eben noch nicht so weit fortgeschritten ist. Also ich sage mal, je weiter in den Körper diese Entzündung sich reinzieht, desto schlechter wird natürlich die Heilungsaussicht. Das ist klar. Und wenn das wirklich erstmal in der Leber angekommen ist, in der Leber wird dann auch nochmal unterschieden, ob es nur in Anführungszeichen sich ein Abszess gebildet hat, ob sich mehrere Absässe gebildet haben oder wie das da drin aussieht. Aber klar, ne, je weiter das reinzieht und je größer die Organbeteiligung ist, desto schlechter sieht es natürlich dann letzten Endes auch fürs Kalb aus und desto schwieriger ist auch die Behandlung. Also wenn, der, wenn die Entzündung dann wirklich schon ins Innere quasi der Bauchhöhle fortschreitet, ähm, ist häufig auch tatsächlich eine Nabeloperation notwendig, um eben diese entzündeten Teile der Nabelvene zu entfernen. Ähm, Gleiches gilt an sich für die Nabelarterie, wobei die eben Richtung Blase zieht, sodass da eben eher die Gefahr ist, dass die Blase mit beteiligt wird. Wobei so eine Nabelarterienentzündung die seltenste Form der Nabelentzündung ist. Ähm, wie gesagt, Hautnabel sehr häufig, Nabelvene sehr häufig, ähm, am zweit bzw. dritthäufigsten dann noch eine Entzündung dieses Urachus, also der ähm, dieses ja. Ist, sag ich mal, äh, nennen wir ihn mal immer noch so, obwohl der natürlich diese Funktion in dem Moment dann nicht mehr hat. Aber auch der entzündet sich. Und da der eben zur Blase zieht, kann da die Blase wiederum mit beteiligt sein mit einer ähm, Blasenentzündung, mit einer eitrigen Blasenentzündung. Und auch hier gilt, ähnlich wie bei der Leber, wobei, mh, je nachdem, was man da so für Studien liest, ist die Prognose fürs Kalb mit einer Entzündung des, des Orachus und auch mit Blasenbeteiligung, wie gesagt, je nachdem, welche Studie man liest, etwas besser zu bewerten, als wenn die Leber beteiligt ist. Aber auch hier eben, wie gesagt, je weiter fortgeschritten die Entzündung ist, je, oder auch wenn dann die Blase schon mitbeteiligt ist, also immer wenn eine Organbeteiligung auch vorliegt, umso schlechter wird eben die Aussicht fürs Kalb, dass das nochmal geheilt wird. Also auch hier ist wichtig, frühzeitig behandeln. Auch da, ne, die Therapie ist immer, wenn das, wenn das so am Anfang ist, immer Antibiotikum und Entzündungshemmer, ein geeignetes Antibiotikum. Da ist auch nicht jedes immer so super für ein geeignetes Antibiotikum und Entzündungshemmer. Und je weiter nach innen die Entzündung geht, muss dann eben eher auch schon mal operiert werden. Bei Organbeteiligung sowieso, aber auch wie gesagt, je weiter nach innen es geht. Und die Prognose richtet sich auch so ein bisschen nach den Symptomen. Also wenn das Kalb schon wirklich hochfiebrig dasteht äh, ne, und schon so ein bisschen in, in seiner Welt versunken ist und nicht mehr trinken möchte und wirklich ganz arg eingeschränkt ist vom Allgemeinen Befinden, das weist auch schon darauf hin, dass die Prognose nicht mehr so gut ist, äh, als wenn das wirklich noch so im Anfangsstadium ist. Also das muss immer so zusammen betrachtet werden und für den Tierarzt eben wichtig, dass der das Kalb auch wirklich, wenn eine Nabelentzündung vorliegt, eben feststellt, ist nur der Hautnabel betroffen oder sind eben, ist eben Nabel, äh, Nabelvene oder Orachus mit betroffen. Das kann man tatsächlich auch ähm, abtasten oder muss man sogar abtasten. Das gehört in dem Fall zur, ähm, ja, zur Diagnostik zwingend dazu, dass man eben ähm, das Kalb entweder im Stehen oder besser noch im Liegen eben dass man dem Kalb dann eben den Bauch abtastet und fühlt, in welche Richtung diese Strukturen des Nabels eben verdickt sind, entzündet sind, damit man dann eben sagen kann, okay, es ist die Vene oder es ist der Orachus. Wie weit lässt sich das vielleicht im Bauchraum verfolgen? Wie sind die Symptome? Wie ist die Aussicht fürs Kalb, um dann eben auch eine vernünftige Therapieentscheidung treffen zu können beziehungsweise dem Landwirt natürlich auch sagen zu können, wie es um das Kalb steht, wie hoch die Chancen auf eine Heilung sind, wie sinnvoll die OP noch ist, ähm, weil klar, wenn ich wenn ich eine Nabelvenenentzündung mit äh, einer Leber habe, die von Abszessen durchsetzt ist, naja, ja, dann ist die Frage, ob man da wirklich dann noch weiter operieren muss oder ob man da auch dann nicht sagen sollte, dass ähm, ja, das hat auch keine Aussicht auf Erfolg mehr. Also ne, das ist eben auch für die Prognosestellung, also äh, für die Abschätzung der Heilungsaussichten sehr, sehr entscheidend, dass man da eben wirklich eine gründliche Diagnostik vorher macht, ähm, eben vor allem durch Abtasten. Manchmal kann man es auch per Ultraschall noch ganz gut untersuchen, also da auf jeden Fall gründlich vorgehen immer, um, ab, ähm, um, um die Heilungsaussichten abschätzen zu können und um auch sich für die richtige Therapie dann zu entscheiden oder für die sinnvollste Therapie, sagen wir es mal so. So, genau, das an der Stelle. Jetzt ist natürlich noch die Frage, kann ich sowas vorbeugen? Was sind die Ursachen? Ähm, weil ihr wisst ja, Vorbeugen ist immer besser als heilen. Und auch hier gibt es Vorsorgemöglichkeiten. Das A und O, wie bei allen Sachen, die das Kalb betreffen, ist natürlich immer die Kolostrumversorgung. Das ist einfach die Grundlage für das gesunde Kälberleben, sage ich mal, für das gesunde Aufwachsen des Es ist immer Kolostrum, dann so auch in diesem Falle. Weil natürlich, klar das Kalb hat einfach noch nicht so dieses ausgebildete Immunsystem. Ich meine, wenn es schon älter ist, wenn die Nabelentzündung auftritt, dann hat es vielleicht auch selbst schon ein ganz gutes Immunsystem ausgebildet. Aber gerade in den ersten Lebenswochen ist es einfach das Allerwichtigste, aller dass es von der Mutter eben über die Biestmilch die Antikörper bekommt, mit denen es dann gegen Krankheitserreger vorgehen kann. Also Punkt eins immer Kolostromversorgung. Punkt zwei in dem Fall tatsächlich einfach Hygiene. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, denn klar, je mehr Keime in der Umgebung des Kalbes vorhanden sind, desto höher ist natürlich auch die Chance, dass sich das so Nabel infiziert. Also schon bei der Geburt oft auf eine gute Hygiene achten, dass das Kalb eben nicht wirklich mal platt gesagt in die Scheiße geboren wird. Kein Witz, habe ich alles schon erlebt. Also ähm, ja, dass die Kühe eben nicht auf den Spalten kalben, dass die Abkalbebox frisch und sauber eingestreut ist. Klar, die Kuh kann sich dann immer noch ungünstig genau an so einen Kuhfladen legen. Das ist, das ist manchmal nicht zu verhindern, das weiß ich. Aber dass man wirklich eine saubere, frisch eingestreute Abkalbebox den Kühen zur Verfügung stellt, dass die Kälber in eine halbwegs saubere Umgebung geboren werden ähm, und dann möglichst zügig in eine Einzelbox gelangen, wo eben auch andere Kälber nicht am Nabel saugen können. Das ist natürlich auch mal noch ein Riesenpunkt. Eine riesen Infektionsgefahr auch später noch, wenn die Kälber schon in der Gruppe laufen. Auch dann kann Besaugen vom Nabel immer noch zu ganz, ganz dicken, fiesen Nabelentzündungen führen. Ähm, aber die sollen natürlich in der Gruppe laufen. Ne? Und das ist ja jetzt auch nicht, kommt ja jetzt auch nicht jeden Tag vor, aber das ist immer noch eine Gefahr natürlich. Ähm, also in eine möglichst zügig dann eben in eine saubere, frisch eingestreute, vorher gereinigte, desinfizierte und im Idealfall noch leer leergestandene Einzelbox, Einzeliglo, worin auch immer ihr eure Kälber haltet, Das, also wo drin ihr die haltet, ist mir fast schon egal. Hauptsache es ist vorher hat es ein bisschen leer gestanden, ist gereinigt, desinfiziert und sauber und frisch eingestreut. Ähm, zum Einstreuen noch kurz ein Wort schön dick einstreuen, schön sauber einstreuen, ganz klar. Aber nehmt Möglichst langes Stroh in dem Fall bei den kleinen Kälbern, ne? weil gerade so gehäckseltes Stroh, Sägemehl, das sieht zwar erstmal toll aus und sauber und fluffig und ist super und da ist auch schön saugfähig, aber das pappt sich natürlich schön an diesem frisch feuchten Nabel dran und bleibt da dran kleben und ist eine ganz tolle Infektionsquelle dann auch. Von daher ähm, bei den kleinen Kälbern lieber langes Stroh verwenden, was nicht so am Nabel kleben bleibt. Mm. Was ich manchmal noch sehe, ist so Nabeldesinfektion mit Jod oder dass sie mit Blauspray eingesprüht werden, ist normalerweise, wenn der Nabel ganz normal auf seiner üblichen Länge, sage ich mal, reißt und nichts blutet und nichts offen steht, ist das eigentlich nicht nötig. Also das ist wirklich eine Sache, diese Desinfektion oder Einsprühen oder so, würde ich persönlich nur auf Betrieben empfehlen, die wirklich Probleme mit Nabelentzündungen haben wenn er wirklich jedes zweite Kalb eine Nabelentzündung kriegt, dann, klar, dann sollte man darüber sprechen. Gut, dann sollte man auch noch über andere Sachen sprechen. Aber dann ist sowas vielleicht sinnvoll, ne? um da vielleicht nochmal den Keimdruck ein bisschen zu reduzieren. Ähm, lasst euch das dann auch bitte vom Tierarzt mal einmal zeigen, wie das geht, ne? dass, dass ihr nicht da irgendwie, keine Ahnung, äh, lustig einen halben Liter Jod in die Bauchhöhle kippt oder so, äh, über den Nabel. Also lasst euch das dann nochmal zeigen, wie das geht. Aber im Grunde, sage ich mal, wenn, wenn das alles wenn jetzt keine, keine gehäuften Probleme mit Nabelentzündung auftreten, dann ist Desinfizieren und Einsprühen eigentlich unnötig. Dann verschließt sich der Nabel so eigentlich ganz schön. Das braucht dann normalerweise nicht. Und gerade zum Beispiel in Mutterkuhherden rate ich davon sowieso ab. Vor allem rate ich davon ab, die, die, die Nabelstränge da mit Blauspray einzusprühen. Manche sagen, na naja, gut, da muss ich, ne, manche manche Kühe sind dann ja nach dem Kalben nicht ganz so kooperativ, da muss ich nicht so dicht ans Kalb ran, kann so ein bisschen aus der Ferne das einsprühen und dann ist es aber wenigstens ne, behandelt, sage ich mal. Ähm, rate ich persönlich Wirklich von ab, weil die Kühe, ich habe das schon öfter beobachtet, die Kühe dann eher dazu neigen die sehen oder die riechen oder sehen, ich weiß nicht, wonach sie dann wirklich gehen, aber irgendwie merken die, da ist irgendwas an meinem Kalb dran, was da nicht dran gehört und lecken wie bekloppt dieses Blauspray von dem Kalb runter und äh, bringen dadurch natürlich, ne, wird, der, wird der Nabel wird nicht in Ruhe gelassen, ne, öff, ich weiß nicht, öffnet sich vielleicht dann auch eher nochmal oder... Ähm, wenn die da die ganze Zeit dran rumschlecken, ist halt wie so ein Besaugen im Prinzip. ne Die Kühe bringen da natürlich noch Keime dran und äh, reiben die dann noch so schön da rein. Ne? Also von daher, das ist nicht so ideal. Das würde ich wirklich lassen. Also wenn, wenn kein Grund besteht, wenn der Nabel normal lang abgerissen ist, wenn der, ähm, klar gibt es Kälber, wo der extrem kurz abreißt, wo der wirklich an der Bauchdecke aufreißt, da wie so ein Loch in der Bauchdecke ist oder sowas. Das sind alles Sonderfälle. Ne? Das ist gar keine Frage. Oder gerade auch, wenn der Nabel reißt und es blutet, Klar, dann muss das natürlich zugehalten werden, dann muss der Tierarzt angerufen werden, muss das vielleicht äh, mit einer Naht auch verschließen und alles. Gar keine Frage. Aber wie gesagt, wenn der, solange der Nabel so eine Handbreit unterm Kalb, wie gesagt, 10, 15 Zentimeter ungefähr unterm Kalb, abreißt, ähm, ne, wie gesagt, keine, keine nennenswerten Probleme mit Nabelentzündungen bestehen im Betrieb, sondern das nur mal wirklich Einzelfälle sind, dann würde ich den einfach komplett in Ruhe lassen, gar nichts machen. Also wichtigste wirklich, wenn Nabelentzündungen sind, frühzeitig behandeln, richtig behandeln. Also sprich erstmal richtig untersuchen und dann richtig behandeln. Ähm, vorsorglich am allerwichtigsten, wie gesagt, Kolostrumversorgung, Hygiene, langes Stroh nehmen für die kleinen Kälber. Und auch bei den älteren Kälbern auch immer wieder ein Auge drauf haben, dass da keins bei ist, was irgendwie die anderen besaugt. Gerade am Nabel. Klar, manche gehen ja auch an die Ohren oder so. Ist auch nicht toll, aber dann gibt es immerhin keine Nabelentzündung. Dass also die Kälber sich nicht gegenseitig irgendwie exzessiv besaugen, was dann zu Nabelentzündung führt. Also da Vorsorge treffen ist auch nicht immer einfach, weiß ich. Ja, das sind eigentlich so die allerwichtigsten aller Punkte: Kolostrum, Hygiene, und ansonsten den Nabel möglichst in Ruhe lassen. Ja. So. Das also zum Thema Nabelentzündung. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen Infos noch mit auf den Weg geben. Ähm, wie gesagt, ich hatte ja vor kurzem Nabelentzündung, allerdings einen kleinen Sonderfall. Ihr habt es vielleicht in Instagram bei mir gesehen. Das war ähm, auf der Weide passiert. Äh, und da hatten sich, ich weiß nicht, ob erst die Entzündung da war und dann die Fliegen kamen oder ob die, die Fliegen zur Entzündung geführt haben. Das was jetzt Huhn und was Ei ist, kann ich im Nachhinein leider nicht mehr sagen. Aber das war nicht so schön. Da hatten sich eben in diesen Hautnabel wirklich einen Haufen Fliegenmaden mittlerweile gesetzt und breit gemacht und waren dabei, sich fröhlich Richtung Bauchhöhle vorzufressen. Dem Kalb geht es übrigens gut. Ich habe es neulich noch mal, war ich auf dem Betrieb für eine Kuh und äh, da hat der Landwirt mir ganz stolz das Kälbchen gezeigt. Man sieht es dem Nabel noch an. Der Nabel ist dick, aber er ist weich. Er ist, äh, ne? Irgendwas bleibt dann halt dann doch zurück, wenn das so schwer entzündet ist. Aber er ist weich, nicht warm. Dem Kalb geht super gut. Es tut ihm nichts weh. Es hat kein Fieber mehr. Also Glück gehabt. Ähm, ja, doch noch früh genug bemerkt, äh, schnell behandelt. Und dann geht sowas auch an sich ganz gut aus, wenn man schnell genug reagiert. Gut, dann... Würde ich sagen, das war's von mir für diese Woche. Dankeschön erstmal an euch fürs Zuhören. Ähm, ich würde mich auch riesig darüber freuen, wenn ihr mich auf iTunes bewerten würdet. Das, äh, ja, da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten schreibt wie immer gerne, was ihr an Erfahrungen mit Nabelentzündung, Nabelbehandlung und Co. schon habt. Ich äh, habe auch in meiner Praxiszeit schon einige spektakuläre Fälle mal mitverfolgen dürfen, in meinem Fall müssen, wenn man es von den Kälbern aus sieht oder vom Landwirt aus. Ähm, ja, also schreibt gerne mal, ob ihr irgendwelche spezielle Vorsorge da betreibt oder irgendwelche Kontrollen in diese Richtung betreibt, eine Gesundheitskontrolle beim Kalb oder Ähnlichem. Ähm, da bin ich ganz gespannt drauf und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal eine ganz tolle Woche mit ganz vielen gesunden Kälbern ohne Nabelentzündung und wenn ihr mögt, dann hören wir uns die nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut!